0: в 1782 году пуль еще не существовало. Ружья стреляли не маленькими заостренными боеприпасами, а дробинами, а круглыми кусочками свинца. Как правило, дробь делали следующим образом. Раскатывали отлитый лист свинца, ждали, пока он остынет, а затем вырубали из него пульки. Дробины получались не очень круглыми. Чаще они были неправильной формы, с углублениями, а то и со сквозными отверстиями. В результате стрелять метко было практически невозможно. Из-за неправильной формы дробины под порывом ветра могли лететь по дуге, как бумажный самолетик, и предсказать их траекторию становилось просто невозможно. В 1782 году попасть в цель было скорее вопросом удачи, чем точности прицеливания. Помимо всего прочего, производство дроби требовало больших материальных, временных и трудовых затрат. После метода вырубки решили попробовать отливать ее в сферических формах. К несчастью, при остывании шарики все равно получались неправильной формы, а пузырьки воздуха создавали в них глубокие, хаотичные, разбросанные отверстия. Но тут на сцену выходит Уильям Уоттс, успешный водопроводчик из английского города Бристоля. Именно он изменит весь механизм производства пуль. Всем привет, это подкаст «Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог и автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. «Хак не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? В этом выпуске мы поговорим о том, как рождаются идеи, как этому помогают разные режимы работы мозга и почему прогулки, бессмысленное залипание в стену и даже походы в душ так важны для создания гениальных вещей. Этот сезон мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат». Вы можете прямо сейчас перейти в описание подкаста и забрать себе наши промокоды. А мы начинаем. «Наш мозг трудится постоянно» когда вы думаете над рабочими задачами, когда вы моете посуду и даже когда вы спите. Причем мозг – очень энергозатратный орган. Примерно 20% всей энергии уходит на поддержание работы мозга. И раньше считалось, что чем сложнее задача сейчас стоит перед человеком, тем больше ресурсов будет тратить его мозг. Например, если я пишу сценарий для этого подкаста, я ресерчу научные статьи, обрабатываю весь этот материал, складываю слова в предложение это достаточно сложная работа. А если я хожу по квартире с пылесосом, это, ну, такое, знаете, привычное, ничего не стоящее действие, которое практически не требует большой умственной нагрузки. То есть, да... «Мозг работает постоянно, но иногда он нагружен и скрипит шестеренками так, что мы это начинаем чувствовать прямо физически, а иногда он работает в режиме белого шума». Именно так считалось раньше. Но с развитием медицины и технологий наше понимание того, как работает мозг, стало углубляться. В начале 2000-х годов группа ученых во главе с американским профессором Маркусом Райхлом обнаружила, что в мозге существует целая нейронная сеть, которая становится активной в тот момент, когда человек не сосредоточен на какой-то определенной задаче. То есть, когда человек делает привычные действия, например, гуляет, смотрит в окно или просто ничего не делает и смотрит в стену. Более того, оказалось, что когда человек работает над какой-то задачей и когда человек бездействует, мозг тратит примерно одинаковое количество энергии. То есть даже когда нам кажется, что мы занимаемся каким-то привычным несложным делом, наш мозг вовсю над чем-то думает. Этот новый, еще не изученный способ работы мозга ученые назвали «сетью пассивного режима работы мозга». И исследования показывают, что мы с вами примерно половину своего времени проводим в этом состоянии, сами того не замечая. Будто бы думая на автомате. В 1782 году Уильям Уотс плохо спал. Из ночи в ночь его преследовал один и тот же сон. Он идет по улице, начинается дождь, только вместо воды с неба падает свинец. Капли свинца собираются вокруг его ног. Уотс наклоняется, поднимает одну и видит что она абсолютно правильной сферической формы. Та самая идеальная дробина, которую все безуспешно пытаются получить. вот снилось, как с неба падает идеальный продукт. Но что это значило? День за днем он задавал себе этот вопрос, но не находил ответа. Через несколько дней, полностью измученный плохим сном и попытками разгадать загадку, Уотс отправляется на прогулку. И когда он идет по улице, его внезапно озаряет, после чего сон обретает ясность. Водопроводчик мчится домой и берется за работу. Но прежде чем мы вернемся к истории нашего водопроводчика Уильямса Уотса, расскажу вам немного о нашем партнере онлайн-магазине «Самокат». Самокат не только привозит иду к вам домой от 15 минут, но еще у них есть собственные товары с простым и полезным составом для работы нашего мозга. Вообще очень важно правильное питание, и самокат как раз с этим помогает. Среди продуктов под их брендом йогурты, творог, сосиски и все без красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса. Я, кстати, фанатка их десертов без сахара: панакота с варением из вишни и Наполеон с заварным кремом. Так, ребят, слюнки потекли, так что давайте уже останавливаться. Для слушателей нашего подкаста есть целых два промокода. Если если вы ни разу не пользовались самокатом, то промокод HAKNI20 даст скидку 20% на первый заказ от 800 рублей. А вот если вы уже активно заказываете продукты, во-первых, вы молодцы, а во-вторых, можете воспользоваться промокодом HAKNI10, он даст скидку 10% на товары и продукты бренда Самокат при заказе от 700 рублей. Переходите по ссылке в описании и пользуйтесь нашими промокодами. А мы продолжаем. Мы до конца еще не разобрались, что именно делает СПРР – сеть пассивного режима работы мозга. Но мы уже знаем, что именно в эту нейронную сеть входят области мозга, ответственные за эмоциональный фон, воспоминания и мысли о самом себе. Из-за этого с работой СПРР, например, оказалось связано одиночество. В поисках системы одиночества в головном мозге Натан Шпренк из Университета Могила в Канаде и его коллеги решили подойти к вопросу комплексно, рассмотрев особенности серого вещества, тракты белого вещества и функциональные связи головного мозга. Они собрали данные о головном мозге более 40 тысяч участников. Их сперва спрашивали, чувствуете ли вы себя одинокими. А потом им делали МРТ. Для начала ученые рассмотрели объем серого вещества в 100 отдельных участках головного мозга, которые связаны между собой функциональными сетями. Оказалось, что у одиноких людей больше всего отличий в объеме серого вещества головного мозга наблюдается в участках, составляющих сеть пассивного режима работы головного мозга. Участие этой сети в ощущении одиночества подтвердил и анализ связи мозга участников. Оказалось, что в группе одиночек функциональные связи между участками внутри сети пассивного режима работы крепче, чем в любой другой сети. Авторы предполагают, что отличия в структуре и работе именно этой сети у одиноких людей обусловлены именно тем, что им часто приходится оставаться наедине с собой. А значит, эта сеть у них работает больше, заполняя пустоту, вызванную социальной изоляцией. Звучит на самом деле довольно печально. Но не только одиночество связано с этой сетью. Также СПРР ответственна за поглощение отвлекающих факторов, гибкость мышления, доступ к воспоминаниям и даже творческому самовыражению. Давайте с вами вспомним парочку примеров того, как гениальным людям приходили новые идеи и попробуем найти в них что-то общее. Погнали! В 1764 году в университете Глазго Джеймс Уатт занимался починкой так называемого парового двигателя Ньюкамена, который считал очень неэффективным. Уатт пытался придумать, как его усовершенствовать целый год, вплоть до весны 1965 года. Когда прогуливаясь в парке, он неожиданно понял, нужны два цилиндра. Эврика. Прорыв Уатта сделал двигатель настолько мощным и эффективным, что с него началась подлинная эра пара. Век спустя в сфере двигателей произошел следующий великий прорыв. И очень похожим образом. Никола Тесла несколько лет работал над идеей электродвигателя переменного тока. Однажды во время прогулки по парку в Будапеште его посетило лихорадочное видение двигателя переменного тока с тремя магнитными полями, сдвинутыми по фазе, которые вращали приводной вал. Решение появилось полностью оформленным – Эврика. А изобретателю Элиосу Хоу как-то приснилось, что его поймало племя дикарей. Хоу, сохраняя во сне хладнокровие, вдруг заметил, что у всех копий дикорей в наконечнике есть отверстие. Проснувшись, Хоу бросился доделывать свою новую швейную машинку, главной особенностью которой стала игла с отверстием на конце. Это резко повышало скорость шитья, что привело к швейной революции. Это лишь пара примеров большого парадокса революционного мышления. Чтобы у вас случился прорыв, та самая Эврика, вы должны быть глубоко погружены в задачу. Но затем вам нужно отвлечься и заняться чем-то другим, чтобы дать мыслям побродить на свободе. Как будто бы поблуждать, то есть сделать так, чтобы мозг переключился между решением задачи и СПРР, то есть пассивным режимом осмысления всей новой информации. После того, как Уотсу пришло озарение, он надстроил над своим трехэтажным домом еще три этажа, проделал отверстия в перекрытиях, а внизу установил бассейн с водой. Затем, забравшись на верхний этаж своей шахты с медным ситом и ведром расплавленного свинца, стал лить свинец через сито, наблюдая, как капли с шипением падали в воду. Сбежав вниз, он опустил руку в бассейн и достал горсть прекрасных, круглых свинцовых дробин. Равномерное воздействие гравитации в неподвижном воздухе шахты создавало идеальные сферы. Уотс изобрел процесс изготовления дроби способом свинцового дождя, сделав свой сон явью. В 1783 году успешный водопроводчик запатентовал так называемые «дроболитейные башни», и они стали появляться повсюду – в Англии, в Европе и Америке, сделав того самого водопроводчика миллионером. А о том, почему человеку важно отдыхать, как правильно заставлять себя это делать и можно ли специально использовать отдых для того, чтобы придумывать решение своим задачам, рассказала психолог, эксперт вопросов эмоционального выгорания Ольга Сорина. Также она является автором книги «Так можно. Не выгореть, помогая другим». Если
1: человек уже не помнит, как отдыхать, забыл, как это делается, постоянно думает про работу и так далее, то и правда важно заставлять себя отдыхать. Первое, что можно сделать, это вписывать прямо паузы отдыха в свое расписание, так же, как и рабочие встречи. Но там может быть такая загвоздка, что когда ну, вы вроде бы должны отдохнуть, это никак не получается. То есть вы можете даже телесно находиться где-то не на работе, но мыслями все равно будете в ней. И Тогда второй момент, который важно тоже делать, да, если вы хотите заново вернуть отдых в свою жизнь, это искать всякие задачи, ну, не задачи, а всякие способы, отдыха, которые максимально вас переключают ну, в смысле о работе на что-то другое. И такие самые сильные штуки обычно связаны с этим, это про физические какие-то телодвижения, да, про телесность, это может быть начиная от спорта, заканчивая баней, массажем, я не знаю, медитациями и так далее. Но важно, чтобы это было связано с телом, потому что это такой довольно быстрый способ как раз переключиться с мыслей о чем-либо. Еще есть такой момент, что бывает, что когда люди перестают работать, не знаю, закрывают ноутбук, и появляется супер много тревоги, потому что. Что довольно часто мы с помощью работы от тревоги стараемся отвлечься, как раз. И тогда, чтобы ну с этой тревогой научиться справляться и не погружать себя в нее полностью потому что если мы сделаем, не знаю, детокс да, там телефон и так далее на целый день, то, конечно, будет супер тревожно, если вы 150 лет такого не делали. Тогда классно себя постепенно туда погружать, не знаю, сначала 5 минут побыть без телефона и чем-то позаниматься другим, но желательно не домашними делами, а чем-то просто приятным и не супер полезным. Потом на следующий день 10 минут сделать такую паузу, без телефона, без компьютера, тоже чем-то позаниматься. Ну и так далее, и так далее, да. И тогда смотреть, как я себя чувствую при этом, не появляется ли у меня тревога. Если появляется, то пробовать вот это время, побыть, да, там отдельно от работы, от телефона и делать какие-то вещи как раз разные, переключающие специально использовать отдых для того, чтобы придумывать решение своих задач не стоит, потому что и правда тогда это будет не отдых ради того, чтобы отдохнуть и чувствовать себя лучше, а такой более функциональный как бы отдых. Так многие делают, но для меня это не очень хороший вариант, потому что это не очень хорошее отношение к себе. Да, мы тогда ставим во главу угла решение задач, а не самих себя. На мой взгляд, человек всегда больше, дороже, важнее, ценнее, чем решение каких-то задачи, даже если это важная работа. Поэтому классно, когда у человека есть отдых не для того, чтобы он потом хорошо работал, а работа отдельно, да, и жизнь, отдых отдельно.
0: У наших друзей из студии Либо-Либо большая премьера. Встретились как-то научная журналистка и Тру Крайм. И получился подкаст «Шум в ушах». Представьте, что однажды вы услышали какой-то странный шум, и с тех пор он не прекращается буквально ни на минуту. Научному журналисту Ольге Добровидовой представлять это не надо. «Шум в ушах» — подкаст о том, как Ольга сама угодила в историю, о которой обычно пишут научные журналисты. Она пытается разобраться, что с ней случилось, как жить дальше и как ее опыт борьбы с очень редким заболеванием может помочь другим людям все восемь выпусков подкаста расследования уже вышли переходите по ссылке в описании и слушайте внимательно это очень интересно как вы видите Отдых – это залог появления новых идей. Мы с детства учимся только исполнительному режиму, когда мозг должен решать вопросы, узнавать факты, быть продуктивным и так далее и тому подобное. Именно этот режим помогает вам ставить цели, исполнять задания, следовать графику и вписываться в бюджеты. Именно этому режиму нас всех 11 лет учат в школе. Но на самом деле, в том, чтобы создавать новые идеи, придумывать по-настоящему прорывные вещи, нужно научиться не только исполнительному режиму, но и пассивному режиму, которому вы даете мозгу отдохнуть и переключиться. SPRR – это наша творческая сеть, заслугами которой не следует пренебрегать. И в следующий раз, когда вам нужно будет решить сложную задачу, попробуйте вместо десятков мучительных часов перед экраном ноутбука выйти ненадолго на прогулку. Только, пожалуйста, не берите с собой телефоны и наушники. Или сходите в душ, ну или выспитесь в конце концов, и, скорее всего, решение придет к вам само. Я расскажу пару слов, как этим пользуюсь я уже очень долгое время, еще до того, как я стала изучать работу мозга и узнала о том, что существует такая сеть. Каждый раз, когда мне нужно решить какую-то нетривиальную задачу, над которой я думаю даже не пару часов, а несколько дней, я будто бы подвешиваю себя в мозге, тот вопрос, на который я ищу ответ. И иду в душ. Да, душ — это реально некое место силы и место рождения идей. Вы даже не представляете, сколько моих проектов создавалось именно в душе. Я стою под горящими, практически кипящими каплями воды, которые стекают по моему телу. Я ни на что не отвлекаюсь, слушаю шум воды и чувствую, как успокаивающе текут эти капли по мне. И именно в тот момент, через минут 15 или даже 20, Откуда-то сама по себе рождается идея. Я пулей выскакиваю из души, обтираюсь и бегу записывать ее. И это действительно очень круто работает, и это то, к чему можно приучить свой мозг. Например, одна моя подруга откладывает телефон и наушники и просто идет гулять. У нее рядом под домом есть парк, она никого и ничего не берет с собой, хотя у нее есть собака, а просто засекает таймер и гуляет полчаса и говорит, что ей тоже это помогает. Поэтому, ребят, для того, чтобы решить сложную задачу, иногда не обязательно очень долго и мучительно решать эту задачу. Иногда стоит просто отпустить свой мозг поблуждать, и решение появится само собой. А это был подкаст «Хакни мозг», который мы делали вместе со студией «Богема». И над подкастом в сети пассивного режима работы мозга и в сети активного режима работы мозга безустанно работают ведущая Ольга Килина, продюсер Александра Рудко и Элизабет Гурджан, редактор Эдуард Царионов, технические специалисты Александр Младинов и Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев. Всем пока и увидимся в следующих выпусках.